0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast mai vendége dr. Bálén Csaba, ki ügyvéd, író, könnyű zenei újságíró, volt a, voltál az év zenei újságírója is. Hát a Magyar Rockmúzeum alapítója, a magyar beat, pop, rock, nagy rajongója és megszállott kutatója, aki most Egyesületi Elnöki Minőségében van itt jelen. Szervusz Csaba, köszöntünk a műsorban!
2: Sziasztok és üdvözlöm a
0: hallgatókat, nézőket!
1: Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor
0: iratkozz fel csatornánkra és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas! Így nem maradsz le semmiről! Itt meg kell szakítsam egy pillanatra, mert hogy azt a hírt kaptuk éppen 12 órával ezelőtt, és ugye ez témába vág, de nem emiatt, nyilván nem emiatt ülünk most együtt, hogy Tina Turner, a, a, a Rakendról halhatatlanja és királynője meghalt, úgyhogy itt szerintem nagyon fontos, hogy a legeléjé megemlékezzünk róla, hiszen 85-ben Budapesten is megfordult, és nyilván rengeteg rajongója van, úgyhogy béke vele.
2: Szörnyi ez, ez a korosztály, ez sajnos fiatalabb nem lesz, és nekem ott többségük olyan, mintha családtag lenne, még akkor is, hogyha mondjuk a nősek kapcsolatban nem vagyunk. Sokakat megsíratok mostanában.
1: Most ugyebár a Magyar Rock Hírességek Csarnoka Egyesületet képviseled, ami a hasonló nevű intézményt működteti Budapesten, a Radnóti Miklós Művelődési Központban a... Kárpát utcában. Az előző epizódban Mohai Mariettával beszélgettünk, aki a zenész édesapjáról Mohai Tamásról írt könyvet. Így jött a gondolat, hogy maradjunk a magyar beat, pop, rock világánál, és beszélgessünk veled, hiszen alig van autentikusabb személyiség, aki ismeri a 60-as, 70-es évek zenei világát, már csak azért ismerte számos könyvet írtál erről. Ugye interjúkat készítettél, a BIT interjúk egy és kettő kötetek jelentek meg. Mivel podcastunknak állandó témája a könyvek világa, és mi magunk is adtunk ki már könyvet, történetek westframe címmel, ezért különösen izgalmas számunkra a könyvírás. Na, szóval hogyan is kezdődött ez az interjúzás, és az, hogy neki álltál könyvet írni?
2: Hát úgy, hogy alapvetően én szerelmese vagyok ezeknek a rok könyveknek. Tehát egyébként a mohai könyvre csak annyit hagyutaljak, hogy mindenkinek nagyon ajánlom, egy nagyon szerethető könyv, és jó, hogy elkészült. Mohai Tamás van akkor a személyiség, hogy megérdemeljen egy ilyen könyvet. És a gyerekkoromban én is voltam ezeket a könyveket, és aztán úgy hoztam a sors, hogy én is interjúkat kezdtem készíteni. Majd könyveket kiadni. Ezeket valójában nem megcsinálni, szeretem inkább elolvasni, csak bizonyos témákat helyettem nem fog más megcsinálni, úgyhogy ilyen kényszerből csinálom a könyveimet. Hát most, most jelent meg tavaly a nyolcadik könyvem, talán ilyen rock történet, a Radis Béla rock korszakban, az a fő művem, de hát szeretném azt is megugrani minőségben. Hát ezekben végtelen mennyiségű munka van, ezek nem gazdasági vállalkozások, mert az, ha munkaórákra leosztja az ember, akkor mínuszban fordul az egész teljesen. Tehát ezt csak szerelemből lehet szerintem csinálni. De hát gondolom, hogy ti is így látjátok, amit ti csináltok.
1: Igen. Ez pontosan így van, és ismerjük a könyvkiadás helyzetét és körülményeit, és mindig boldogak vagyunk, mikor újabb és újabb olyan könyv jelenik meg, ami a mi érdeklődésünket is felkelti. Maradjunk is ennél Radics Bélánál, mert ugye a közelmúltban került a mozikba Radics Béla a gitáros című film, amelynek a forgatókönyvét te Szentesi Zöld Lászlóval közösen. Igen, hát, nem csoda, nem csoda hiszen két könyvet is megjelent, úgyhogy a gitár királyról.
2: Igen, hát ugye van az a forgatókönyvírói közkeletű mondás, hogyha egy forgatókönyvben már csak a címe megmarad, már az egy nagy siker a forgatókönyvíró. Még ezt sem tudtam elérni, címe sem maradt meg, úgyhogy nem szeretnék abban a abban tetszelegni, hogy én írtam volna a Szentesi Zöldvi Lacival a forgatókönyvet, mert hát néhány soron a ismerek benne.
0: Igen, igen, erre szokták mondani manapság, hogy forgatókönyv fejlesztő vagy. Mondjuk
2: hát, mi? az, sem, tehát az ezt sem. Nagyon jó, írtuk meg a Lacival négy éven keresztül, ami hát soknak tűnik, de hát valójában a Laci nagyon jó főz. Úgyhogy ez igen, főzőskézésen kell. Nagyon ez a négy év. E, és hát ez egy egésztest ját, nagy nagyjátékfilm lett volna, ami hát, tudjuk az a minimum 500 millió forint szükséges. Na most a végül elkészült film az 50 millióból készült el. Hát Szerintes. egy nagyon-nagyon durva kompromisszumokra szorult rá a rendező, Kacsán Gábor, aki ezt a filmet elkészítette, úgyhogy mindenkitől kérem, hogy ilyen szemvegen keresztül nézze az elkészült alkotást.
1: Nem akarok ünnepontól lenni, de azért ez a film elég sok szenvedélyes kritikát váltott ki. Ugye a József városi újságban olvastam egy elég durva kritikát, meg az Arcsomniától is. Te úgy, mint aki két könyvet írt Radicsról, és mindent tudsz róla. Hogy érzed, mennyire jogosak ezek a kritikák, vagy összekéljük azért a nézőket arra, hogy menjenek el, és nézzék meg ezt a filmet, ami most került a mozikba.
2: Én mindenkinek javaslom, hogy nézze meg és alkosson maga is véleményt erről, de nagyon-nagyon tisztességtelen lenne, hogyha én véleményt alkotnék a filmről, és valójában őszintén szóban nem is tudok. Tehát én ebből az egészből nem látok ki. Amit biztosan tudok állítani, hogy én a könyveimért tudom vállalni a
1: felelősséget. Ez nagyon diplomatikusan hangzott, úgy, mint amikor egy ügyvéd nyilatkozik meg. Viszont
2: igaz. Sehát Viszont igaz. Meg.
0: No. <gül> nem, nem, <de> igaz. <gül> Igen. Igen, figyelj csak, ha most visszaugrunk egy kicsit ebbe a múzeumi világba, a, a filmvilágából, én elképedve néztem a, az oldalatokon, kitettétek azt a működési engedélyt, amit még a Kásler miniszterúr vezetés alatt működő minisztérium állított ki, hogy ti múzeális intézmény vagytok, amit... Gondolom van egy kritériumrendszer, aminek meg kell felelni, és az vélelmezem egy szigorú kritériumrendszer, és hát ilyen szempontból is egyedülálló, hogy egy magánkezdeményezésből elinduló, és egy ilyen nem klasszikus műfajt vagy témát feldolgozó múzeum jön létre, és ezt az állam elismeri. Ez azt jelenti, hogy ti akkor annak a annak a szegmensnek a részévé váltatok, ami a, a tudományos vagy akadémiai megközelítésben múzeumi értéket jelent. Jól, jól fordítom le?
2: Igen, de ez csak az előszobája annak, hogy valódi múzeummal változzon egy, egy intézmény. Ugye hát itt nagyon komoly financiális feltételek kellenek ahhoz, hogy hát például főállású múzeológusokat így többes számban kellene foglalkoztatni, és hát a üres az a ja uh-huh. Tehát minden évben küzdünk azért, hogy életben maradjunk, hogy a támogatásokat megkapjuk, hiszen az a terület, ahol mi vagyunk, azt mi béreljük, annak 810 négyzetméternek a béleti díja és a rezsiköltsége, és az egy fizetett alkalmazott tudunk minimálbére, ez egy a évi 36 millió forint. E, hogy ezen a szinten túllépjünk ahhoz, hát komolyabb támogatásokra lenne szükség, de jelenleg a, a normál működésünket is nagyon nehezen tudjuk
0: biztosítani. De akkor ez azt jelenti, hogy a múze, múzeális intézmény státusz ez nem jár automatikusan valamifajta nem. biztos finanszírozással.
2: Nem. nem. Ez csak az annak, hogy múzeum legyen az ember. Tehát a, a múzeumokhoz kötődő kritériumoknak megfelelünk, de a személyi feltételeket ezt nem tudjuk biztosítani. Tehát ugye én ugye úgy lettem felkonferálva, mi talapító. ez valójában igaz, de hát többekkel sok lelkes önkéntessel együtt alapítottuk ezt a múzeumot. Tehát nem szeretném, bennem, hogy ez egy egyszemélyes történet. Nagyon sok lelkes emberrel és nagyon sok jó emberrel tudok együtt dolgozni a múzeumban önkéntesként.
1: Te megboldogult polgármester koromban a kézilabda csapatunknak kalapoltam, kalapoztam a szponzoroknál, hogy támogassák a csapatot, és aztán találkoztam egy fickóval, úgy hívják, hogy Várszegi Gábor, és sikerült a Várszegi Gábortól így hosszabb távon néhány százmillió forintot kapni ahhoz, hogy ezt a csapatot finanszírozza. Most hirtelen az az ötletem támadt, hogy ki kellene Hollandiába küldeni ezt a beszélgetést neki, és mivel, hogy talán tudod, hogy ő a Gemini-ben játszott, ja. a Gábor, és amikor én egyszer a Rakendo jártam az Egyesült Államokban, akkor utána lelkesen beszámoltam neki erről egy ebéd közben, és mondta, hogy Hát figyelj, nem lenne rossz egy ilyet összehozni Magyarországon, talán még én is segíteném a dolgot, úgyhogy ha véletlenül sikerül ez, akkor légyszeres majd mind a kettőnknek egy tiszteletjegyet a, a múzeumban biztosítani.
2: Én is el ezzel. <gül> Nem kérdés. Várszegi Gábort én konkrétan többször is megpróbáltam megtalálni. Nem is ilyen ügyek miatt, hanem konkrétan a Gemini zenei munkásságával kapcsolatban szerettem volna egy ítterült vele készíteni. De úgy érzékeltem, hogy ő, ő már nem szeretne ilyen dolgokkal foglalkozni. Uh-huh. Tehát nem sikerült őt elérnem.
1: De most, a Gemini zenekarhoz még Balaton, de minden nyáron szokott lépni. Az, hogy egyetlen ember van már csak a Gemini együttesből, ott talán ezt is tudod. Úgyhogy összeérnek a szálak. A
0: múzeumról hát, kicsit, kicsit beszéljünk, a múzeumról úgy, hogy én, én azt gondolom, hogy ez még egy úgynevezett analóg múzeum. Tehát ez tele van tárgyakkal, tele van fizikai megjelenésű dolgokkal, miközben ugye a múzeológia, vagy ez a. Nem tudom, a múzeumi világ nagyon elment a digitalizáció felé, aminek egyébként örülünk, de hogy itt olyan tárgyakkal lehet találkozni, amik nem is replikák, hanem valódiak. Jól gondolom, ugye?
2: Igen. Én, én, én ilyen formán nagyon-nagyon konzervatív vagyok ezekben a kérdésekben. Tehát én, én meg tudom érteni a, a, ezt az új trendet a világban, és ami Magyarországon is megjelenik, ez a digitalizáció, ez az interaktivitás. <tosz> És el is mennénk kell felé, de hát ez, olyan költségei vannak egy-egy ilyen um, interaktív projektnek, hogy, hogy hát amikor a működésünkért küzdünk, akkor ezekre gondolni sem merhetünk. Úgy egyébként meg, meg én, megvalom nekem a, a motivációban múzeumban való közeműködésben az volt, hogy hát kicsi a lakásom ahhoz, hogy ott, <gül> ott múzeumot rendezzek be, és akkor milyen jó az, hogy ott 810 négyzetméteren, um, az ember bemegy, körbenéz, és érzi azt a szakrális teret, ahol azokat a tárgyak veszik közbe, amik hát a hőseim kezében voltak. Akkor még nem gondoltam, hogy minden évben 36 millió forintért kell kalamolni, és ez viszi el az energiáim nagy részét, ahelyett, hogy jaj, de szép lakátok, jaj, de szép hangszerek. De minden esetre nekem az nagyon fontos, hogy én ott érezhessem, hogy, hogy itt a körbevesz a valódi történelmet. Szerintem ezt az érzést a az interaktív dolgok nem tudják biztosítani. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel.
1: Hát Ilyen, én mindig élvezem, amikor így, így ilyeneket látok. Mondd el, légy azt, hogy neked mik a kedvenc tárgyaid, vagy a legértékesebb relikviaid. Biztos mindenki ezt kérdezi tőled.
2: Lehetetlen kérdés. Hát figyelj, ez... Nem tudom, mindegyikbe szerelmes vagyok külön-külön, és hogyha elkezdek locsogni róla, akkor napokig utána vízágyúval kell oszlatni.
1: De mondjuk ha... a Radicsnak a legendás Bíbor Gibsonya, az ott van vajon?
2: Nincs a múzeumban, mert hogy ezt egy magánykítő szerezte meg, Kosi Kristóf, egyébként ő játszik is a hangszeren, tehát ő nem annyira aként kezeli ezt a dolgot. Az éppen nincs ott. De én mondjuk egyébként nagyon örülök, hogy egyáltalán előkerül. Tehát én meg voltam róla győződve, hogy arra már hidegvizet írhatunk, hogy az bármikor látjuk azt a hangszert, de aztán meglett. És az a Kristóf nagy érdeme, hogy ezt előkerítette, még akkor is, hogyha nem múzeumitásként van ez bemutatva.
0: Akkor fogjuk, de, ha... meg, fogjuk meg máshogy ezt a kérdést. Van arról tapasztalatot, hogy melyik tárgy előtt cövekelnek le leghosszabb időre az emberek?
2: Hát ő, függően attól, hogy ki, ki, kit, kit mi érdekel, tehát mondjuk, hogyha konkrét tárgyak számot adnom, akkor nekem ugye a szívem Csíske, Bencsik Sándor is, ha már gitárosok, ugye a, a P-Mobil és a P-Box legendás gitárosa és dalírója. Róla egyébként még boldogult egyetem is, és akkoromban és utcát sikerült elneveztetnem Debrecenben. Kortás magyar zeneszerzőként hivatkoztam rá, és hát átment, aztán kis. Kiszut- abdeceni városvédők, hogy hát, hogy ez, egy, ez csak egy rockzenész, és megpróbálták visszacsinálni az egészet, de akkor ugye már kiderült, hogy mindenkinek az irataiba, akik ott laknak, a Bencsik Sándor utcában szóval, meg de nem sikerült megférni. Na minden esetre a Bencsik Sándortól öt gitár is kiállításra került a múzeumban, de hát ott van Somlölyos rikkenbékere a piramisban az ikonikus hangszerem, vagy a Szörnyi Leventének az Ovationje, amit szerintem aki látta mondjuk a koncert című illés koncertfilmet, az tudja, hogy miről van szó, tehát nőtt az a hangszer. De sokan szövekernek le, például a Lerferinek az atléta Trióból a Sarokaster gitárja mellett, ami egy vécédeszkából van készítve, Igen. ezt találják, ugye. De hát hosszan-hosszan sorolhatnám, hát nagy, nagy hangszer szerelmesek vagyunk, úgyhogy ez a, ez a koronagyémánt részleg ez, ez elképesztő. Tehát tíz évvel ezelőtt nem gondoltam volna, amikor birtokba vettük azt a 810 nézetmétert teljesen üresen, és kiakasztottuk három kremónak gitárt, hogy valami nem. legyen. Akkor nem tudtam, hogy hogy lesz, de van egy ilyen Hógó effektus is ebben az egész múzeumban, tehát egy ponton túl már, már nem is igazán nekünk kell nyomoznunk a dolgok után, sőt, sokszor már vissza kell utasítani dolgokat, mert hogy kinőttük ezt a helyet. Tehát hogy minőségi cseréket vagyunk végre végrehajtani, hogy a leges-leges-legfontosabb darabokat tudjuk kiállítani. Ez sok minden már raktárba kerül. De plakátokat is kiállítunk, eredeti plakátokat, eredeti dalszöveg kéziratokat, abban a fázisban, ahol még a dalszövegírő még csak írja, és embrionális állapotban van a végső szöveg, még áthúzja a vidgat rajta. Eredeti, ugye a által engedélyeztetett kottákat, fellépő ruhákat. Hát most ugye pár napi hír, hogy a Hungária újra játszani fog, a négy stadionban jövőre. És a talán az RTA Klub hívott fel, hogy a fellépő ruhák között szeretnének interjút készíteni a, a tagokkal ennek alkalmában, mert hogy a, a Hungária Raked Rock korszakának szinte összes ikonikus darabja ott van náluk a De hát a, a nagy Nagyferúnak, a 79-esből Szerkúja, tehát na, hosszasan sorolhatnám, és mindegyik a szívemre az nő.
0: Na figyelj csak, Én... hozzunk, hozzunk be gyorsan egy, egy Veszprémi témát is, és akkor így ezzel teszteljük a, a, az intézmény működését. Veszprémnek volt a 60-as, 70-es években egy ikonikus zenekar, az Esővárók, ezen a néven futott a zenekar. Volt egy pandantja a városban, a Pokers, és ugye két rajongói tábor, az egyik az egyetemen lépett föl, a másik pedig egy szót székházban, és nyilvánvalóan, hogy ismerjük a bandák közötti kooperációt, meg egyfajta ilyen kis krakélerséget, ez működött. Na most egy vidéki zenekar, aki helyben világhíres, az például helyet kaphat, a közkatonák sorában, a ti múzeumotokban, ha onnan érkezik egy tárgy?
2: Abszolút, ez egy nagyon befogadó intézmény, például a, a, a fotótárunkban mindenkiről gyűjtünk fotókat és adatokat. Aki, hát ugye a 60-as években eh, olyan szintű zenekarozás indult be itt ebben az országban, hogy hát Budapest olyan volt, mint London. Minden pincében zajongott valaki. É. És... És mint hogy egyébként én sem budapesti vagyok, hanem úgy úgyhogy már csak ezért is bárki megtalál, aki vidéki zenekar, akkor nálam nyitott ajtókat talál. Tehát abszolút mindenkire odafigyelünk. A fontossági sorrend az, az hát mondjuk a kiállítási tárgyaknál talán van ilyen, de egyébként mindenkiről gyűjtünk adatokat, mindenkinek megpróbálunk teret biztosítani. Ez egy befogadó intézmény. Szuper.
1: Szuper. És mi az a határ? Pont vagy idő, ami előtt fogadtok csak be tárgyakat, mert gondolom, hogy azért van itt valami ilyen választóvíz is.
2: Köszönöm a kérdést, ez nagyon-nagyon ez okos kérdés. Egyébként az az, az alapelvünk, hogy mindig az adott időpont, ahol most vagyunk, 25 év vissza. Uh-huh. Most már a 90-es éveket is Gyűjtjük. furcsa módon egyébként sokkal nehezebben kutatható a 90-es évek, mint mondjuk a 70-es, 80-as. Hát a rendszerváltással az információk közt is kialakult egy, egy káosz, és hát nagyon, nagyon nehéz dolga lesz annak, aki a 90-es évek zenei kultúráját olyan szinten próbálja kutatni, mint ahogy mondjuk én azt helyesnek gondolnám, meg ahogy a 70-es, 80-as, 60-as, 70 es 80-as évek már, Kialakult, ilyen felkutatott terület. Nehéz lesz, és most ezzel mi is szembesülünk, hogy így jutunk e felé. Hát
0: gondolom meg is szűntek azok a korábban jól működő csatornák, amiken keresztül ezek az információk. Frank Kiván, ugye egy kiváló, kiváló újságíró, aki, aki ezzel a szénával foglalkozott évtizedeken keresztül, 90-től nem ír ebben a témában. Hát,
2: Eltűntek azok az újságok, amikből mondjuk akár a koncertdátumok kinyomozhatóak lennének. Pestlor teljesen háttérbe szúlt ifjúsági magazin. Ezek a, ezek a fix információforrások, amik hát ö, ö, olyanok voltak, amilyenek annak idején, azok is teljesen megszűntek. Nagyon nehéz. Olyan újságok ö, ö, jöttek létre a 90-es években, amik mondjuk akár csak két-három lapszámot éltek meg. Hát nagyon nagy káosz volt.
1: Yeah. Ha jól tudom, akkor időközönként meg ott össze is jönnek az öreg urak, ha mondhatjuk így egy ilyen jam session ez, ez, ezt meg lehet hallgatni, nézni, hogy, hogy van ez, mikor vannak ezek az produkciók.
2: Egyen van egy, egy kamaratermünk, eh, ahol koncerteket is rendezünk. Hát a COVID előtt nagyon nagy élet volt, tehát a beat, beat nap volt a pénteké, tehát minden pénteken valamilyen beatzenekar, eh, szószeri beatzenekar koncertezett, és szombaton pedig a rocknapjaink voltak. Hát nagyon érdekes volt ez, mert ugye az a korosztály, aki annak idején a bitkorszakban színre lépett, azoknak a többségük ugye, egyetemisták voltak, végeztek az egyetemet, diplomáztak, és egy polgári élet felé fordultak, majd mostanra ugye, nyugdíjas korba érkeztek, és újra hangszert ragadtak. Nagyon sok régi zenekar, mint egy újjá alakult, és a közönségük is megjelent. Tehát szédületesek voltak ezek a pénteki napok, eh, ahogy összegyűl a közönség, és hát... Ugyanazt lehet megélni, csak hát ugye idősebb arcokkal, mint a 60-as években. Ez mostanra sajnos ugye szétszilált a Covid-ezt az egész koncertrendszert, mostanra már csak a Sikonor zenekar játszik nálunk. Nem kis részben azért, mert a dobosuk Hauer Udi, aki a multimilióbos jazzdobosként lett megénekelve egy Hungária számban, az a múzeum önkéntese, és ő fenntartja ezt a klubozást, úgyhogy minden hónapban egy pénteken ők játszanak nálunk.
0: Uh-huh.
1: Még légy szíves arról tájékoztasd a mi nézőinket és hallgatóinkat, hogy hogy van nyitva a múzeum, mikor látogatható, esetleg lesz-e valami olyan programotok, rendezvényetek a közeljövőben, amit érdemes megtekinteni.
2: Minden szombaton és vasárnap a 13. kerületben a Kárpát utca 23 szám alatt 14 és 18 óra között tekinthető meg a múzeum. Mindenkit szeretettel várunk, és egyébként nagyobb csoportokat hétközben is tudunk fogadni. Ugye azért hétvégen, mert, mint mondtam, önkéntesek vagyunk, és hát eh, nehéz megszervezni az ügyeleteket. Így jelzem, hogy önkéntesek jelentkezését várjuk. Bár hát Magyarországon furcsa dolog ez az önkéntesség, mert eh, szebben mondjuk az angol százvilággal, hogy az az élet része, hogy mindenki valahol önkénteskedik. Nálunk valahol ez a bal szinonimája, ha valaki önkéntes.
0: De mi vállaljuk. (gül) Oké. Utolsó kérdésem talán, ha megengeded egy játékban, vegyél velem részt. Mutassuk meg, mutassuk meg, hogy a természetes intelligencia és a mesterséges intelligencia között mi a különbség. Én az algoritmusnak föltettem azt a kérdést, hogy ki a leghíresebb magyar rocker. Kaptam választ. Földes raci, aztán zenekar jelentek meg, a Bee, a, a Piramis, a, az Omega segítségért igen, az Edda és a Beatrice, ezeket soroltak föl nekem. Mennyire tudunk ezzel egyet érteni. Te, mint aki ezt az időszakot fantasztikusan jól ismered.
2: Ugye én a magam részéről úgy vagyok, hogy az fajta kategóriák, hogy a világ legjobb albuma, ezek nem léteznek. Tehát ez annyira szubjektív, hogy kinek mi a fontos és a híres. Egyébként kalapott le az algoritmus előtt, mert arra számítottam, hogy egy darab nevet fog bemondani, de úgy tűnik, hogy már legalább felsorolást adott meg a válasznak. Hát egyébként akár ezt is el lehet fogadni, szerintem úgy önmagában nincs értelme a kérdésnek. Leghíresebb magyar rock előadó, Számít ez valamit, hogy ki a leghíresebb? Bocsát, hogyne, hogy így visszak.
0: Hát számítani? számítana? Hát figyelj, ha ma kimész az utcára, akkor mindenhol ezzel találkozol. A legekkel. Nekünk a legekre van szükségünk. A legjobb autóra, a legjobb, a legjobb cipőre, a legjobb étteremre. Ezt keresi a nép. A legjobbat, a leghíresebbet.
1: A legjobb könyvzenei újságírul a például. Na,
0: de, de mit van azt mondom, hogy,
1: hogy az az igazság, hogy,
2: hogy meg elég arrogáns vagyok ahhoz, hogy nekem ne, ne legyen szükségem ilyesfajta visszajelzésekre, de valahogyan kiszerűen én vágytam erre a díra. És amikor 2020-ban azt megkaptam, én előtte hetekkel már kitaláltam, hogyha idén nem én kapom meg, akkor legyártatom magamnak azt. Csak, mert csak. És aztán hál' Istennek megkaptam, tehát arra mondjuk, hogy büszke vagyok. De de és értem a felvetést, hogy a legek. Én azt az egész magyar történetet egy nagyon szép organikus fejlődési ívnek látom, uh-huh. ahol, ahol mindenki része ennek a történetnek, és persze szükség van a legnagyobb hősökre, de ahogy itt beszéltünk arról, hogy a, a közkatonákra is szükség van. Tehát én, én nem gondolom azt, hogy... Ugye ez a magyar rocktörténetben egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenki azt hiszi egy hogy miatta megy a szekér. És általában ez okozza a zenekarok vesztét, hogy képtelenek igazából együttműködni, és Ez bomlanak fel. Kicsit kitekintve, én gyűjtöm a definícióit, melyiket én alkotok. Az egyik saját alkotásom az az, hogy ha okosabbak lennének a rockzenészek, akkor nem lennének rockzenészek. <gül> És. Főleg a dobosok. Hát ennek <gül> nagyon igazságtalan állítások ezek, egyébként itt kérek elnézést, de, de hogy valójában mindenkire szükség van, csak ezt szerettem volna mondani ezzel.
1: Uh-huh. Csaba, szeretnénk meginvitálni téged Veszprémbe, ha errefelé jársz, akkor légy szíves, keresél fel minket, mert Európa Kulturális Fővárosából most tudnánk mutatni neked nagyon érdekes dolgokat, például egy Létrejött egy könnyűzenei hangár Veszprémben, ahol könnyűzenei oktatás zajlik, eléggé unikális módon. Zsófi vendégünk is volt ebben a műsorban, aki ott vezető tanár, meg hát itt dobzódunk a fellépésekben, különböző programokban, érdemes eljönni, ez a reklámhelye is volt egyébként a Veszprémi eseményeket illetően. Köszönjük, hogy velünk tartottál, és köszönjük támogatóinknak, mert hogy mi sem kapunk jelentős állami vagy önkormányzati támogatást, hanem patronus klubunk tagjai azok, akik segítenek bennünket. Köszönjük a Vitokingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targoncatrédnek, Ringautónak, Bramok BMI Magyarországnak, a Nyugalom Kft.nek, az Unilever a Veszprémi Jégkrémjárának, a Nelson Biztosítási Alkusznak és a Royal Kertnek, és segítenek bennünket. Köszönjük, hogy velünk voltál.
2: És Én köszönöm, sok és, szóval. sikert. és kívánok nektek további kitartást is erőt ehhez a dologhoz, mert a kultúrával foglalkozni kell, mert jobb lesz tőle a világ. Mindenki tegye meg mindent, amit tőle telig ért. Így van.
0: Köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük, szia. Ez a Studio Veszprémi sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken.